0: Hallo, voor ik de aflevering van Buiten de Krijtlijnen op je loslaat, nog even dit. Je kan vriend van de show worden, of in onderwijstermen gezegd, je kan co-teacher of goede collega van deze podcast worden. Via patreon.com slash de krijtlijnen kan je ons financieel steunen. Zo help je ons om meer en betere afleveringen te maken. Zo zouden we graag op reportage willen gaan, meer live events organiseren, om zo leerkrachten nog meer te kunnen inspireren. Al vanaf 1 euro per maand kan je ons helpen. Dus voel je, je geroepen, surf dan naar patreon.com slash dekrijtlijnen en word co-teacher van deze podcast. Eeuwige dank. En dan nu naar de show. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Frenke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Corona beukt door. De kerstperiode zal er anders uitzien. Oudejaar zal zonder vuurwerk zijn. En terwijl het virus om zich heen slaat, proberen scholen zich staande te houden en hun leerlingen onderwijs te bieden. Op de boeg van dit schip in zwaar weer staat de directeur, die deze dagen moet schakelen en sturen als een Formule 1-piloot. Wij praten vandaag met Christine Hannes, directeur van de Spectrum School in Antwerpen. We vragen haar hoe het is om directeur te zijn in deze coronatijden. Wat is de impact? Hoe staat het met de werkdruk? En wat met de toekomst? Christine Hannes. Dag, Christine Hannes. Een eerste, een eerste vraag, belangrijk in deze dagen. Hoe gaat het?
1: Uh, moe, maar goed.
0: <laughs> moe, maar goed. Uh, moe omdat het uh, hels is op school. En dan hels is misschien, al, misschien wel een fel woord, maar... Wat ja, vermoeiend, is. Hè? inderdaad.
1: Ja. Dus uh, ja, Het is toch wel, uh, zoals ze dan al eens durven te zeggen, wat ik een stom woord vind, maar toch pittig.
0: Pittig. <laughs> kan je even de situatie schetsen hoe het bij jullie op op school is?
1: Um, op dit moment bedoelde of het schooljaar al geweest is.
0: Misschien beide? Want even schetsen, jullie hebben zowel ISO, TSO als BSO?
1: Ja, ongeveer. Dus we wij, wij hebben um, de A-stroom in de eerste graad, maar vanaf uh, de tweede graad hebben wij TSO. Uh, nu naar de hervorming, vanaf volgend jaar hebben wij wel dubbele finaliteit en doorstroom. Dus dan... Uh, Komt het andere er wel bij? En voor de rest hebben wij inderdaad vooral beroepsgerichte opleidingen, BSO in deeltijdsonderwijs en ook de OCAN, de anderstalige nieuwkomers. Mm-hmm. Dus we hebben inderdaad op de pure ASO in de tweede en derde graad eigenlijk. En KSO hebben we ook niet. Wel ja. ja.
0: uh, Maar dat wil wel zeggen dat jullie enerzijds leerlingen hebben die nog gewoon fulltime naar school komen. Uh, in de eerste graad. Ja. Anderzijds hebben jullie dan leerlingen die in afstandsonderwijs zitten, deeltijds.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat wilde eigenlijk zeggen dat wij eigenlijk al vanaf maart voor onszelf uh, telkens uh, heel veel verschillende draaiboeken moeten maken. Hey, want voor de ook aan leerlingen moet je echt wel anders aan de slag dan voor de leerlingen TSO, ik zal maar zeggen. Zes elektromechanica, dat zijn jongens die het jaar daarna meestal verder studeren. Maar die hebben een heel andere aanpak, zowel qua socio-emotioneel als uh, vak, vakinhoudelijk nodig. Dan inderdaad die, kleine, uh, van, die kleintjes van de B-stroom. Dus wij moeten inderdaad eigenlijk elke keer als er een nieuw draaiboek komt, en dat zijn er nogal veel geweest, <laughs> dat voor onszelf gaan vertalen naar... En we willen voor die opleidingen zeggen en voor die... We hebben ook bijvoorbeeld duaal leren, waar telkens toch ook wel... Ja, uh, is heel vaak vergeten in de draaiboeken, dus dat we dan zelf op zoek moeten gaan naar oplossingen. Dus... Uh, vandaar dat het uh, vermoeiend.
0: Ja, ja. Uh, Spectrumschool in Antwerpen, um, um, stadschool, uh, dus ook uh, uh, een stadspubliek. Uh, in hoeverre maakt dat het complexer, of juist niet dat je in een stadsomgeving zit?
1: Niet echt denk ik. Het is uh, een afspiegeling van inderdaad uh, de Antwerpse samenleving. Ze hebben uh, op dit moment 85 nationaliteiten. Uh, en dat lijkt dan heel veel, maar dat is nog, nog ja, net de helft van uh, de nationaliteiten in Antwerpen. Dus dat is ons vaste mop op school van waar zitten dan al die andere 85 <laughs> ja. nog van? We vinden dit best wel al divers. Um, maar nee, eigenlijk niet. Ik vind wel niet allee, dat dat, dat um, verschil maakt. Het enige wat wel is natuurlijk, naast die diversiteit, is het medenemen van onze jongeren. Um, hebben die een uh, Oki-achtergrond, hey, een hockey kenmerk onderwijskansarmoede? Uh, uh, minstens ene, en sommige, de meeste eigenlijk drie van de vier kenmerken. Dus dat wil wel zeggen dat wij met gewoon een heel kwetsbare jongeren omgaan. En dat heeft eigenlijk niet veel te maken met achtergronden, maar gewoon. Uh, en dat maakt het wel uh, moeilijk, omdat we echt wel op zoek moeten gaan uh, in ons schoolbeleid, hey, van, van bovenaf, om het zo maar te zeggen naar oplossingen die uh, werkbaar zijn voor ons leerlingen... en bijgevolg uiteraard ook voor ons collega's. Want zoals het nu wordt voorgesteld, het pure online lesgeven van thuis uit... Ja, dat doen wij niet natuurlijk, omdat dat ook gewoon niet gaat.
0: Want het is eigenlijk, als je de minister uh, of de aankondiging hoort... Dan eh, heb je eigenlijk twee vormen, namelijk... Uh, ali, Rubik, de eerste graad krijgt gewoon nog voltijds les met de mondmasker op en, en afstandhouder in de bubbel en dat soort dingen. En dan van tweede en derde graad probeer je naar een soort van deeltijdssysteem te gaan, namelijk uh, een deel in de klas en een deel uh, thuis uh, afstandsonderwijs. Ik uh, hoor uit, uit uw reactie dat dat niet zo simpel is, als die tweeledigheid, dat die er niet is bij jullie. Jullie hebben... Hoeveel, hoeveel verschillende draaiboeken of, of uh, werkwijzen hebben jullie?
1: Uh, we hebben ze proberen nu redelijk beperkt te houden. Hè. Dus je hebt inderdaad uh, enerzijds de, de leerlingen die altijd naar school komen, dat is de eerste graad, uh, om, maar ook onze aan leerlingen hebben wij daaronder ingeschaald en onze jongeren uh, deeltijdsonderwijs. Nu komen ze sowieso maar twee dagen in de week. Die hebben wij vanuit de kwetsbare doelgroep uh, toch maximaal op school laten komen. En dan alle andere leerlingen zitten inderdaad in het systeem dat ze de helft van de tijd naar school komen. En wij hebben vooral gekozen om ze dan naar school te laten komen voor de praktijk. Want natuurlijk, ja, dat kun je gewoon niet van thuis doen. Hè? Um, en dan voor de andere vakken uh, krijgen ze opdrachten. Maar echt online lessen. Uh, wij doen wel... Wij proberen wel online momenten te doen. Allemaal samen, liefst. Uh, of als dat niet lukt, één op één. Maar echt, ja, een puur online les... Mm, ja, nee. Dat... Uh, um, dat lukt niet, maar ik weet ook niet of dat per se zo wenselijk is. Um, allez. Om in de thuissetting, ik zal maar zeggen, dan die lesuren terug te volgen, dat lijkt me voor niemand evident eigenlijk. Goja, oh als ik dan om mijn eigen dochter denk of om mijn puberzoon, um, ja, ik weet niet, gewoon omdat er ook thuis nog wel andere afleidingen zijn, um, al dan niet gewenste afleidingen. Ik denk dat dat toch niet evident is om inderdaad zo echt um, een les te volgen online. Um, dus. En daarnaast natuurlijk het gegeven dat ja, de helft van onze jongeren thuis uh, geen toegang hebben tot um, ICT, zullen we het maar noemen. Uh, dus ja, dat maakt al dat je gewoon vanzelf een ander plan moet bedenken. Hè.
0: Uh-huh. Uh, die, jullie geven dus uh, uh, deeltijds... Op school, praktijkvakken, deeltijd opdrachten thuis. Uh, Hoe lukt dat met die opdrachten thuis? Is dat iets wat je je ziet dat dat wel uh, resoneert? Of dat dat wel ook een meerwaarde met zich meebrengt?
1: Ja, het is natuurlijk wel trekken en slurren. Maar ik denk dat dat sowieso het geval is. Het is niet zo evident. We hebben in maart, toen met de eerste lockdown, heel snel beslist dat school dat we met z'n allen overstapten op Google Classroom. Dus heel snelle accounts in orde gebracht voor zowel collega's als leerlingen. Er waren wel bepaalde klassen al mee aan het experimenteren, maar nog niet... maar nu is iedereen echt van maart overgestapt. En dat is eigenlijk verbazingwekkend snel gegaan. En we hebben dat systeem gekozen omdat je dat ook op een smartphone heel gemakkelijk kunt gebruiken. Die opdrachten daarop maken. Mijn dochter kan dat trouwens beter op haar smartphone dan op haar laptop. Wie zit, zit bij mij op school vandaar dat ik er af en toe naar ja. verwijs. Is dat, dat omdat de...
0: uh, leerlingen bij jullie eerder een smartphone hebben dan een computer thuis? Of ja, klopt. Dan... We hebben ja. de, in
1: maart die bevraging gedaan. Ik zeg het, de helft van onze jongeren had thuis niks, zelfs niet een gedeelde laptop. Hè. Uh, gewoon geen PC-laptop. Uh, maar op vijf jongeren van de 1150, hadden ze wel allemaal een smartphone. Dus dat was voor ons ook de, de oplossing, hè. De, de heel korte termijn oplossing. En oké, okay, dat ja Daar moeten we dan gewoon op springen, zal ik maar zeggen, en zoeken dat we iets vinden uh, dat je via de smartphone kan doen. En dan bleek Google toch wel het meest uh, gebruiksvriendelijke voor ons, zowel voor collega's als voor leerlingen.
0: ICT, het is misschien wel interessant om even, even bij stil te staan. Uh, in maart inderdaad die omschakeling gemaakt. Hoe, uh, en dan kun je meteen ook even teruggaan naar september. Uh, dan kom je voor zo'n nieuw schooljaar te staan. Heb je dan in de vakantie... Uh, een doorgedreven evaluatie gedaan met je team over hoe gaan we dit nu aanpakken in, de, in, in het nieuwe schooljaar met, met, met COVID, met corona? Of is het dan toch vanuit een, een, een hoop dat we naar een, naar, terug meer naar het normaal uh, zouden gaan of, of blijven in dat normaal?
1: Eén, een, een echt doorgedreven evaluatie hebben we niet gedaan. Waarom? Om wow, een aantal redenen, maar de, de meest voorhandliggende was dat eigenlijk iedereen wel tegen... Uh, en de schooljaar op was. Echt op. Ik zelf inclusief. Dus dat, dat lukte gewoon niet om dat er nog bij te krijgen. We hebben ook heel veel jongeren ingeschreven toen nog. Voor het nieuwe schooljaar. Dus iedereen was eigenlijk echt op. En het bleek ook wel te werken. We hebben eigenlijk heel veel interne nascholingen gegeven... En Iedereen was er redelijk enthousiast over, dus we hebben dat verder niet echt geëvalueerd, moet ik nu wel, hè, dat je die vraag stelt. We zijn eigenlijk gewoon hè, nee, maar. Hè, in september. Ja, en dan in de opstart moet ik wel zeggen, ik was echt bijzonder naïef gestart aan het, uh, aan het schooljaar. Ik vond de zomer was op zich wel best wel positief, denk ik. Hè. Ook zelfs, hè. iedereen ging op reis, geen problemen. Dat was eigenlijk echt redelijk... In al mijn naïviteit dacht ik dat wij inderdaad in Code Geel konden opstarten en ons schooljaar uh, 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 starten en verder uh, uitvoeren. Maar dat bleek dan wel heel snel dat dat toch niet zo haalbaar was.
0: Uh, en uh, wat, wat dan? Want hey, we zijn aan september, inderdaad, we starten met een soort van... Uh, ik denk dat het toen code geel, oranje was, uh, iets tussenin. Maar iedereen mocht wel naar school gaan, uh, met wel wat, wat maatregelen. Uh, was dan het idee van, dit zal het blijven voor de rest van het jaar, we gaan onze organisatie daar nu naar schikken. En dit gaan we doen voor de rest van het jaar? Of lagen er toen al no- noodplannen nee. klaar? Of, of...
1: voilà. Ja, wij hebben wel... Maar eigenlijk zijn wij al vanaf maart op hetzelfde plan aan het verder breien en fine En die, uh, die plannen hebben we wel, um, voordat we effectief zijn opgestart in mei, met het team besproken. En dat is steeds dat is deze terugkerende idee van goh, we moeten ze zoveel mogelijk op school hebben. En vooral voor praktijk. Want ja, we kunnen nu helemaal gewoon niet van thuis doen. Um, dus we zijn eigenlijk elke keer blijven verder bouwen op dat idee. We hebben inderdaad ook wel... Um, Eind Van de vakantie, begin schooljaar, al echt plan oranje en zelfs rood proberen uit te werken. Um, zodat wij eigenlijk het moment dat het dan werd afgeroepen, niet nog moesten starten met hoe gaan we het aanpakken: uh, roosters maken, hè, want voor 1100 leerlingen, twee campussen, deeltijds, voltijds, dual, ja, geze- even bezig hè, om de lesrooster <lacht> ja, 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 ja. voor iedereen te maken. Dus eigenlijk ja, hebben wij altijd inderdaad wel onderliggende plannen gemaakt. Hè, vandaar dat ik soms wel wat gefrustreerd ben. Want, ja. Maak dan plannen op het, de draaiboeken die er op dat moment zijn. En dan <laughs> komen er nieuwe en dan kunnen we ja. het opnieuw beginnen.
0: Hoe hard is de werkdruk voor jou gestegen in, in deze tijden? Sinds maart, zal ik maar zeggen. Is dit echt een, een, een soort van um, um, ja, zware, zware bergrit waar je in zit en die, en die nog niet ja, geëindigd ja. is? Of, of... Ja,
1: mijn collega van het directieteam die ons schrijft het als een marathon maar een marathon waarvan je eigenlijk niet weet uh, hoe lang dat hem gaat duren en waar dat de moeilijke stukken zijn. Hè? Dat, inderdaad, als je de marathon van New York loopt, dan weet je dat hem 42 kilometer duurt en dat er op gegeven moment een moeilijk stuk is. Bij dit weet het niet. Uh, en dat maakt het extra moeilijk, want je weet niet op welk moment dat je even moet temporiseren. Uh, dus het is, ja, ik vind het wel heavy. Ik ben negen uh, jaar directeur. En ik heb al vaak uh, gezegd, van, goh, ik ben zo blij dat ik niet startende directeur ben, want ik weet niet of ik het dan had volgehouden. Uh,
0: en wa- waarom? Wat is het verschil met uh, negen jaar geleden?
1: Ik vind, heel corona in het algemeen is de, een uitvergroting van het normale leven. Zal ik maar zeggen, hey, alles is zwart geworden. En ook de job, vind ik. Het is niet per se heel veel veranderd, maar het is gewoon op een gigantisch tempo um, ons job is altijd keuzes maken. Um, uh, niet voor iedereen goed doen, dat hoort er ook bij. Hè? Hoge bomen, veel wind. En nu met corona moet dat gewoon in ja, versnelling team constant. We moeten constant beslissen wat gaan we eerst doen, hoe gaan we het aanpakken. Je weet dat je anderen ongelukkig maakt door bepaalde keuzes. Um, dat men, die mensen dan toch proberen meekrijgen. Ja, het is gewoon dezelfde job, maar intenser. En dan nog eens komt eigenlijk alles van de gewone job, naast corona, komt er ook nog telkens bij. Want op zich is het al een meer dan fulltime job, maar nu moeten die eigenlijk bijna precies aan de zijlijn er nog bij nemen.
0: Krijg je veel uh, ondersteuning van de diensten die er zijn om scholen te ondersteunen? Ik denk aan een pedagogische beleidingdienst, ik denk aan... Uh, Inspectie heeft ook gezegd dat oh, we een uh, meer ondersteunende rol opnemen. Uh, je hebt natuurlijk de, de Vlaamse overheid. Uh, zijn die, zijn die, of maken die een ondersteunende rol waar voor jou als directeur?
1: Goh, ik denk dat die wel hun best doen. Hè? En dat er uh, nog wat draaiboekjes gemaakt worden. En vooral heel veel documenten met tips en tricks. Maar eerlijk, ja, ik heb amper tijd om de tips en tricks te lezen. Dus in die zin... Um Echt heel concreet en ook ja, elke schoolcontext is ook gewoon anders. Dus, ik um, denk dat toch soms echt gewoon uh, ja, kijken met het team hoe we het best aanpakken en dat dat allemaal mooie, nice to have's zijn, maar dat die als puntje bij paaltje komt, niet altijd op het juiste moment er zijn of op de in de juiste formule om het dan. Um, Mooi te zeggen.
0: Ja, want uh, uh, als je op Twitter gaat kijken, uh, je hebt dan vaak aankondigingen van onderwijs Vlaanderen op hun, en, op hun uh, kanaal. En dan kan je, er, uh, uh, ja, je kan ervan uitgaan dat, dat u erop gereageerd heeft met een, met een vaak terechte kritische vraag of een, een vraag die niet beantwoord wordt. Uh, het is wel inderdaad een soort van systeem geworden, namelijk uh, um, er komt een mededeling in... in, in officiële mededeling van, kijk, dit gaat onderwijs doen. En daarna volgt dan uh, druppelsgewijs vaak de concrete uitwerking die dan via inderdaad draaiboeken uh, verdeeld wordt, waar dan nog heel veel veel vragen over kan stellen, merk ik. Is dat... Want u zegt zelf al, dat is een moeilijke manier van werken dan. Uh, Ja.
1: Ja, ik ik vind dat dat het inderdaad soms moeilijk maakt. En ik heb er bijna een tijdje geleden in het parlement geweest om te getuigen over eh, de corona-aanpak... En stelde mij dan ook de vraag van, ja, maar wat wil je dan? De draaiboeken uitgewerkt of net niet? Ik vind dat zelf ook niet evident, want dat is ook waar wij op school mee worstelen. Maakt het uitgeschreven, dan zeggen ze, ja, ja, oké, moeten we het dan zo doen? Uh, Nee, niet per se. Maakt het vaag? Dan zeggen mensen, ik weet niet wat ik doen Maar wat ik soms mis in de draaiboeken vanuit de overheid, is de redenering daarachter, de waarom. Um, zodat je, als het je het in uw context niet kunt waarmaken, wat ze schrijven, dat je wel binnen dezelfde redenering een even goede oplossing kan zoeken.
0: Want dat is inderdaad ook iets wat u vaak uh, wel stelt. En jullie hebben een school met, met heel veel richtingen, die heel veel praktijk nodig hebben, er worden dan maatregelen genomen, uh, generaliserend over heel het onderwijslandschap, maar ik kan me voorstellen dat een, een zes Latijn andere, of dat daar, meer, dat daar op bepaalde gebieden andere dingen mogelijk zijn dan in een zes elektronica of uh, elektromechanica. Ja,
1: inderdaad, ja, ja inderdaad. En, en, ja, dat is, maar dat is in het algemeen een beetje mijn uh, stokpaardje en mijn grote frustratie, um, dat als het over het onderwijs gaat, dat dat altijd over het zeer typische traditionele aso onderwijs gaat. Allee, zo voel ik dan? Misschien is dat om een uur ook een beetje. Uh, uh, let ik daar wat te hard op? Hè. Um, um, maar ik mis dat inderdaad vaak. Soms zo de de kijk naar. Ja, maar ze zitten niet allemaal 32 uur per week achter een schoolbank met 25 in een klaslokaal in een eh, gewoon al theorie lokaal, met dan nog de meest ideale uitrusting, zoals een goed werkend wifi-netwerk en een smartboard in het lokaal, en de leraar met zijn pc. Dus dat is een beetje mijn frustratie inderdaad, dat soms de andere contexten ook wel eens vergeten worden.
0: Vindt u dat uh, het werkveld voldoende gehoord is in het maken van die draaiboek of in welke maatregelen je nu moet nemen... Uh, er was uh, uh, op voorhand, in maart was daar wel veel kritiek op, zeker vanuit het basisonderwijs toen, met zo de hele regel rond lokalen en zo, en dan is men erop moeten terugkomen. Is dat nu uh, verbeterd, of is dat nu goed? Of is het vaak nog altijd een soort van top-down uh, beslissing die dan via die draagboeken bij jullie komt? Of is er een wisselwerking mogelijk?
1: Ja, er zal wellicht wel wisselwerking zijn, um, maar dat is niet op het niveau van leerkrachten of directies, of toch niet bij mijn weten alleszins. Uh, Dus ik denk wel dat het werkveld, zoals ze dat dan noemen, uh, vertegenwoordigd is. Alleen nee, dat weet ik zeker, maar uh, ook daar weer, ja. Het is natuurlijk ook niet haalbaar om van elke branche iemand daar aan tafel te hebben, dat snap ik ook wel, maar uh, ja, dus ik weet het niet goed. Wat ik nu wel merk met de laatste versie van het draaiboek, is dat het dan dat er al iets meer inderdaad die redenering erachter zit en het iets vager gehouden is. Zodat wij inderdaad iets gemakkelijker een oplossing kunnen voor onze context kunnen uitschrijven. Dus ik denk wel dat er toch wel rekening is gehouden met veel opmerkingen.
0: Ondersteuning wordt dus geboden onder het mom van die draaiboeken, die jouw tips en dergelijke geven. Is er iets wat je concreet kan benoemen van kijk, als je als dit nu zou voorzien kunnen worden, voor, voor mij of voor de school, dat zou echt heel hard helpen.
1: Dat is een hele... Ja, een goeie, maar een moeilijke vraag.
0: Ik ga het bijvoorbeeld over, over woord maankracht. Namelijk, geef mij nu nog eens nog twee mensen in mijn middenkader die mij kunnen helpen om, om dit, dit beter aan te pakken. Geef mij nog, alleen nog twee assistenten, bij wijze van spreken, of één assistent die mij helpt. Of... Um, Gaat het over meer uh, informatie? Nee,
1: nee, ik zeg het. Wat ik heel vaak mis, maar dat zal dan... Ik ben uh, van opleiding jurist en sinds twee jaar preventieadviseur, niveau 1, zoals dat dan noemt. Uh, Ik ben daar gaan volgen omdat dat echt wel voor onze context op school, met al die uh, toch wel gevaarlijke machines, best wel interessant was. En ik merk dat ik precies meer dan anderen... Maar het kan ook gewoon zijn, omdat ik uh, een lastige puber was... En misschien nooit volledig uit die fases ingeraakt, Dat ik heel veel de waarom-vraag stel. En dat is echt... Ik zeg het eigenlijk niet om lastig te doen... Maar vooral om de redenering daarachter zelf te snappen. En om dan voor onze school, met onze context... De juiste oplossing te zoeken. Um, dus uh, dat mis ik wel echt nog altijd... En dan daarnaast zeg ik het wat ik wel nefast vind in, uh, in corona, en ik denk dat dat voor al mijn collega-directeurs is, is dat de rest van de job wel gewoon blijft lopen. Uh, en dat al die andere deadlines, die sowieso al best strak waren, dat die allemaal op hetzelfde moment blijven. Om maar te zeggen, deze week moest ik vijf programmatiedossiers maken en indienen. Uh, mijn begroting moest opgemaakt worden en ingediend worden. Uh, een tijdje geleden, het witboek voor de benoemingen, omdat de januari weer eh, vaste benoemingen zijn. Die die deadlines blijven dezelfde en die blijven lopen. En dat vind ik echt wel heel heavy. Ik heb deze week eigenlijk echt elke avond gewerkt. Ik heb dan zelf nog zo een 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 peuter hier in huis rondlopen. Dus dat wil zeggen dat je meestal pas na negen uur terug kunt beginnen. Ik heb echt een paar avonden gewoon heel laat doorgewerkt. Of vroeg opgestaan om het toch af te krijgen. En dat vind ik echt wel, naast een mentaal stressie periode, echt wel uh, heavy.
0: Die, die werkdruk, eh, u zegt net elke avond gewerkt, um, is dat iets waar, waar u wel schrik van heeft, van als dit nog um, maanden duurt, bij wijze van spreken, als we dit, dit soort situaties nog gaan hebben? Want je voelt ook, um, er komen versoepelingen aan, dat is allemaal leuk, maar het wil voor jullie weer zeggen... Uh, weer uh, zes, vijf draaiboeken herwerken of, of ja. versie B terug halen, dat verspreiden. Ja. Dan kom je misschien weer, weet ik veel, een derde golf. En ik bedoel, ik wil hier niet... Uh, ja, um, ja. Nee. Maar, maar uh, heeft u daar schrik van, van, dat het op een gegeven moment wel eens echt op kan zijn? En dat, dat...
1: Ja, ja. Zowel voor mezelf als voor heel wat teamleden. Hè. Want ik zeg nu wel, ik heb elke avond gewerkt. Allee, ik werk eigenlijk altijd wel elke avond, maar niet tegen zo'n strakke deadlines. met zoveel werk... Um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen in onderwijs geldt. Um, en ik merk dat bij ons op school, maar ik denk dat dat overal is, dat mensen dat alternerend lesgeven echt wel heel goed willen doen. Dus dat die zich ook uh, dubbel en dik aan het plooien zijn. En um, ik denk dat dit voor heel onderwijs geldt, dat, ja, dat het echt wel heel intens is. En daarnaast zitten alle collega's van het secundair ook nog eens met de hervormingen. Dus het is was um, op zich eigenlijk al bijna niet haalbaar zonder corona. En nu komt dat er nog eens bij. Dat is echt, ja... Maar, uh...
0: Daar gaan we direct op door, maar heeft u een... Dat is raar. Heeft u een oplossing of zo? Voor, of, of een idee van hoe, voor, voor die werkdruk? Ik, want ik kan me voorstellen dat voor heel veel directeurs het inderdaad echt een marathon is zonder einde. Of waar het de finishlijn nog niet te zien is. En ook, je ook niet weet, komt er nu nog een berg aan waar ik over moet lopen of niet? Um, hoe, hoe, heeft u zelf manier om daarmee om te gaan? Bouwt u zelf ook, ook rustmomenten in? Van kijk, oké, okay, goed, we moeten nu, ik moet ook die, temp, die temporisering nemen. Of, of is het... Uh, telt u af naar de kerstvakantie om dan even alles uh, los te laten?
1: Ja, uh, ik denk niet dat er een oplossing is. Die is er niet. Mogelijke sideline-oplossingen zouden wel zijn. Inderdaad, bepaalde deadlines uh, ook misschien een beetje verschuiven. Ik zou maar zeggen, rond die programmaties, die moesten eind november binnen... Ja, dat had misschien ook een beetje kunnen verschoven worden. wel natuurlijk, dat zit ook weer in een tijdslijn van adviesorganen en noem maar op. Ik zie ook wel waarom dat is, ik snap het wel. Maar toch, allez, het maakt het wel heavy. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dat je in onderwijs sowieso hebt, dat zijn heel veel perfectionisten en mensen die zich kapot kunnen werken, letterlijk en figuurlijk. Om inderdaad voor jezelf het af en toe te kunnen lossen. En wetende, oké, dat is allemaal nog niet af. En dat staat allemaal nog op mijn to-do-lijst, op de korte termijn en de lange termijn. Maar toch inderdaad even die to-do-lijst dicht te kunnen doen en het even lossen. Ik kan dat voor mezelf redelijk goed, gelukkig. uh, Maar uh, er zijn mensen die dat moeilijker kunnen. En daar maak ik mij echt wel heel veel zorgen om. En daar zie ik ook niet echt een oplossing buiten dat ik dat geregeld tegen hen zeg van morgen is nog een dag en is het vandaag niet af uh, dan is het morgen of dan is het volgende week natuurlijk er zijn heel dringende dingen zoals lesroosters die op tijd mee moeten in communicatie naar ouders en team ja, dat wel hè. en al is dat dan om tien uur s'avonds dan is dat om tien uur s'avonds uh, maar ja, daar maak ik mij inderdaad wel zorgen over meer nog voor bepaalde teamleden dan voor mezelf mm.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoonmakers en daarom bel ik even met schoonmaker Yves Laroc. Uh, dag Yves, alles goed? Ja, hoor. prima. Uh, ik praat vandaag met een directeur over hoe het het, het werken is in coronatijd. Het zijn heftige tijden, denk ik, voor een, voor een directeur of voor een directie. Uh, kan schoonmakers directeurs daarbij helpen? Ja, dat kan zeker. Uh, wij werken sinds een aantal jaren op het thema effectief schoolleiderschap. En dat gaat over een set van leiderschapsgedragingen die uh, empirisch aangetoond positieve
1: effecten heeft tot op het niveau van leerlingenprestaties. Ook in tijden van corona.
0: En waar vinden ze info? Contacteren ze jullie via de website? Of hoe 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 werkt zo'n traject? We hebben een tool ontwikkeld om die uh, effectieve gedragingen te meten. En uh, men kan als school intekenen om die school om die tool te gaan gebruiken. Dat gaat over uh, een online bevraging van zowel de leidinggevende zelf als van alle medewerkers. En die vinden ze op de website uh, www.schoolmakers.be? Ze kunnen ons contacteren en dan kunnen we kijken hoe die tool uh, in de eigen school kan ingezet worden. Oké Yves, dankjewel. En dan gaan wij nu verder met de show. Voilà. We het al aan, de, de, eigenlijk het gewoon onderwijs gaat door en corona komt erbij. We zitten met een, een modernisering die nu op dit moment het tweede jaar is vernieuwd. Volgend jaar komt daar normaal in de derde en het vierde jaar, dus de tweede graad, komt daarbij. In hoeverre blokkeert deze crisis de verdere, zal ik maar zeggen, evolutie of uitbouw van, van, van uw school of van uw beleid?
1: Ja, wat mij betreft heel hard, hè. Um, voor onze school uh, verandert er best wel heel veel. Hè, want ik zeg het: uh, sommige richtingen concorderen naar doorstroom, zelfs, andere naar dubbele finaliteit. Ik, zeg, ik heb ook vijf programmatiedossiers ingediend, omdat sommige van onze richtingen hey, konden concorderen of programmeren.
0: Um... Wacht even voor de, de begrippen. Concorderen wil ja. zeggen dat je het. Uh... Overzet, alleen dat je, ja, voilà, dat, dat je overneemt wat het ja. wordt in de nieuwe benaming, ja, uh, alleen in de nieuwe, benaming, allee, in de nieuwe ja, invulling. Voilà. En programmeer wil zeggen dat je het, het nieuw.
1: Ja, ik zal maar een voorbeeld geven voor onze school: elektromechanica, hè, is een richting op TSO-niveau. Die kon je concorderen, maar je mocht maar eentje kiezen: hè, naar technologische wetenschappen, wat vanaf volgend jaar een doorstroomrichting is of naar elektromechanische technieken, wat een dubbele finaliteitsrichting is. Dat zijn eigenlijk, zeker naar de toekomst, twee echt wel wel andere invullingen die wij eigenlijk alle twee even relevant vonden. En om maar te zeggen, voor ons onze elektromechanica zit nu een beetje tussenin, want die neigt meer naar technologische wetenschappen. Dus die heb ik geconcordeerd. En dan heb ik wel het programmatiedossier voor elektromechanische technieken moeten indienen. Ja, En natuurlijk, dat zijn dan twee nieuwe richtingen, die moeten ook nog voorbereid worden. We hadden normaal in oktober een studiedag, die niet eens kunnen doorgaan, omdat het op dat moment echt wel heel heavy was bij ons op school, waar ik mijn hele team ging samenzitten om nog eens de krijtlijnen van de hervorming uit te leggen en ze mee te nemen en echt met die tweede graad aan de slag, een beetje de estafette stok van de eerste graad doorgeven van oké, goed. Zij hebben het zwaarste deel achter de rug en vertelt nu eens aan de collega's hoe is het geweest, waar moet je op letten. Ja, dat is allemaal niet kunnen doorgaan. Dus ik heb nu in december een tweede poging online dan maar om, het, om dat dan een deel te doen. Maar ja, je kunt zo'n grote verandering niet doen met online vergaderingen. Dat gaat gewoon...
0: Ik weet niet of dat eigenlijk praktisch mogelijk is, maar een, een uitstel van bijvoorbeeld die modernisering, dat even een jaar, twee jaar op de baan op, de baan, ja, op de baan schuiven, vooruit schuiven, omdat, om, om even ademruimte te geven, dat iedereen eigenlijk volgend jaar een beetje hetzelfde kan doen wat hem dit jaar aan het doen is. Is dat iets waar u voor pleit? Of, of?
1: Zeker en vast. Ik weet dat ook bijvoorbeeld in onze schoolgemeenschap, dat niet iedereen daarmee eens is. En sommigen zeggen... we zijn nu gestart, ineens verder doen. Maar ik voel dat heel hard aan mezelf en aan ons team, dat dat bij ons in een uh, toch wel heel volle emmer wel eens druppels kunnen zijn. Allee, te veel druppels voor een aantal collega's. Dus ik maak me daar heel veel zorgen over. Want de hervorming, hetgeen dat moet veranderen voor uh, beroeps- en voor technisch onderwijs, is ook wel echt heel drastisch. En dan moeten we gewoon deftig kunnen voorbereiden. En dan inderdaad, ben ik eerder voorstander van het um, een jaartje even on hol te zetten. En dan misschien het jaar daarna ineens met drie en vier in te stappen. En dan kunnen zeggen, oké, okay, ja, die jongeren die nu in het tweede zitten. Ja, het enige verschil is dat de eerste graad echt nog heel oriënterend is. En dat die volgens mij ook het jaar daarna kunnen instappen. Maar um, dus ja, ik ben daar voorstander van, omdat het gewoon volgens mij echt. Uh, niet haalbaar is om het op een grondige manier voor te kunnen bereiden.
0: Die werkdruk, werkdruk bij uw leerkracht. Hè? U heeft al gezegd, ik maak me zorgen. Um, je, hoe, is er, voelt u meer uitval of heeft u meer uitval in, in, in burn-outs, mensen die overwerkt zijn, dit jaar dan andere jaren?
1: Nee, n- nog niet.
0: U verwacht oh, die oh. wel? of?
1: Ik, ik hoop van niet, maar ik voel het wel aan bij, bij veel mensen dat, dat um, ja, de rek er een beetje uit is, ja, om het zo maar te zeggen. Of, of dat het gewoon... Um, ja, dat is een moe, zijn. echt moe. En ik zeg het, ik, 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 ja, ik hoop dan vooral dat zij voor zichzelf voldoende rustpunten zoeken en vinden in de thuissituatie. Want ik denk dat dat heel bepalend is om het luikje dat je op school doet nog vol uh, te kunnen houden.
0: Mm-hmm. die die vermoeidheid komt die door door echt gewoon het feit dat er heel veel meer werk is die moet gebeuren of heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld uh, stress uh, we zitten in een stress situatie waarin je bij ons spreken om je oor geslagen wordt met cijfers, met stijgingen met met golven, met met, uh, uh, regels Uh, met angst misschien ook ik weet niet of heeft het echt gewoon te maken met het feit van ja opeens moeten wij hier uh, veel meer werk gaan doen
1: ik denk, dat zeker ook strij- ik denk dat dat bij iedereen echt wel weegt. Gewoon heel, heel de pandemie buiten onze schoolwerking nog. Hè. Dus dat speelt volgens mij zeker mee. En dan merk je heel hard dat dat bij de ene veel harder binnenkomt dan bij de andere. En dan daarnaast, en daar hè, ben ik uiteraard ontzettend blij mee, wij hebben een uh, heel geëngageerd schoolteam die echt voor, uh, voor onze jongeren, we weten. De achtergrond van onze jongeren, die echt het allerbeste probeert te doen. We hebben sowieso vanuit onze manier van lesgeven en evalueren een heel individueel systeem. En dat is natuurlijk op dit moment um, ja, vraagt dan nog meer werk en tijd aan anders. Om, om inderdaad te zorgen dat ze allemaal aan boord blijven, dat je ze allemaal elke week um, ziet en te pakken krijgt voor hetgeen dat ze van thuis moeten doen, en om op te volgen. Dus het. het um, ja, het vraagt echt wel meer. En daarnaast ook heel organisatorisch. Wij zijn, denk ik, aan lesrooster nummer 6 bezig hè? sinds uh, september. En ook dat uh, is niet zo evident. Hè? Nee.
0: Heeft u, is het nog, of, uh, ervaart u moeilijkheden om bijvoorbeeld nieuwe, een nieuwe lesrooster of een nieuwe regel die opgelegd wordt dus do, door bovenaf of, of een nieuw draaiboek dat u moet, moet uitleggen aan uw personeel, dat het dat dat moeilijker wordt om dat uitgelegd te krijgen, om iedereen mee te krijgen... Of blijft die nee, drive daarin de, zitten?
1: Ja, dat blijft er... Nee, de drive zit er zeker in. En, en gelukkig hebben de collega's ook wel door um, dat het soms um, allee, niet mijn keuze is geweest om bepaalde eh, beslissingen te moeten uitvoeren. Um, dus dat, niet, dat zeker niet. En de drive is er zeker nog wel. Maar het is gewoon... Ja, ik zeg het. Het is lastig dat je niet weet waar die finish is. Um, mm-hmm. Om...
0: Want u zei daarnet, die waarom weten vind ik wel belangrijk. Ik kan me ook wel voorstellen om uit te leggen aan je leerkracht van ja, kijk, we gaan dit en dit en dit doen, of dit en dit en dit mag niet meer. Dat je de waarom mee kan uitleggen, ja. is, is lijkt me wel belangrijk om mensen te overtuigen of om, om, om ze mee te hebben in jouw verhaal.
1: Ja, klopt. Dat doe heel veel. Onze draaiboeken beginnen ook altijd met... Uh, dit zijn de richtlijnen van de overheid vanuit die uh, redeneringen. En daarom gaan wij het bij ons op school op die manier aanpakken. Ja, om maar te zeggen, die 50 regel Ze hadden dan drie scenario's uitgewerkt. Maar ja, wij hebben eigenlijk geen van drie echt genomen. Want dan hadden onze leerlingen de helft van hun uren praktijk verloren. En dat vinden wij niet opportun. Uh, maar wij zijn wel vanuit het principe vertrokken. Namelijk inderdaad de helft van de leerlingen op school. Voldoende verspreide uh, ja, jongeren per klas. Uh, dus wij zijn wel vanuit hetzelfde principe vertrokken. We hebben het gewoon anders vertaald naar onze context.
0: Mm-hmm. Hoe loopt de communicatie naar uh, ouders uh, toe? Hey, de, 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 een belangrijke partner in heel het onder, onderwijs gebeuren. Um, ik weet niet of jullie uh, infodagen of infoavonden hebben kunnen doen, um, um, of, dat, of dat je dat op een andere manier hebt kunnen... Is, is, is dat... Um... Een hiëat op dit moment uh, in, in, wat, in wat onder, het onderwijslandschap, namelijk, uh, en misschien ook iets wat we wat vergeten, namelijk de, het informeren van ouders?
1: Ja, dat valt volledig terug op het schoolteam, inderdaad. Hè? Allee, de, um, en dan hangt het maar af van uh, ja, hoe communicatief en hoe je het best aanpakt. Wij hebben uiteraard Smart School en wij contacteren ze. Allee, wij sturen mails, updates via Smart School, maar dat wordt niet... Altijd uh, gelezen door onze ouders. Um, dus wij hebben heel veel um, telefoontjes, nog meer dan anders. Uh, onze klastitularissen bellen heel vaak naar de, leer... Allee, naar de ouders van hun leerlingen en onze leerlingbegeleiders. En, um, dus bij ons is het heel veel telefonisch. Daarnaast hebben we ook zo een sms-systeem, uh, zal ik maar zeggen. Vroeger was dat vooral het Spijbel-sms-systeem. Van hé, hey, uw zoon is er niet. Um, tegenwoordig wordt dat voor heel veel dingen gebruikt, zoals check je smart school, want we hebben een nieuwe mail gestuurd. En dat helpt wel, dat werkt wel.
0: En krijgen jullie ook meer telefoontjes? In de zin van... Um, uh, wat, wat bij ons op school wel, wel, wel leeft, is het feit dat, dat uh, de inschrijvingen zijn gebeurd, digitaal, de, de, infodag, uh, de, de, de open deurdag kon niet doorgaan. Dus heel veel um, ouders en ook leerlingen hadden eigenlijk voor 1 september de school nog niet van binnen gezien. Um, ook al probeer je dat op te lossen met, met, met filmpjes en wat dan ook. Uh, wat nu ja. wel zorgt dat er heel veel dingen voor sommige uh, ouders en leerlingen onduidelijk zijn. Uh, mm. Is dat ook iets wat jullie voelen mm. van, je merkt wel dat er geen open deurdag geweest is. Al, ik weet niet of jullie een open deurdag hebben kunnen ja, doen.
1: Ja, voilà. dat is bij ons sowieso anders. Wij mm. hebben een open deurdag, maar dat is meer een schoolfeest. En dat is bijna meer voor onze collega's en voor onszelf. <laughs> uh, want dat is voor ons niet echt een wervingskap. Uh, Campagne, zal ik maar zeggen. Uh, Zeg het, bij ons is ook weer dat één-op-één contact ontzettend belangrijk. uh, Want dat volledig online uh, inschrijven, dat was ook een van mijn uh, kritische noten toen, in het eerste versie van het draaiboek. Ja, uh, als er thuis geen pc of internet is, en sommige ouders amper begrijpen uh, wat er staat geschreven, dan kun je niet verwachten dat je een inschrijving volledig online doet. Uh, Dus we hebben heel veel inschrijvingen wel... ...binnen de kredelen van het draaiboek veilig, uh, fysiek gedaan. Dus uh, omdat wij ook ons intake hebben We hebben heel veel uh, zij zouden Ik zeggen, onze eerste graad is onze kleinste graad. en uh, Aan de traditionele scholen is dat andersom. Uh, wij ha- moeten heel veel info halen uit ons intake gesprek, uh, Dus die zijn we wel gewoon blijven doen. En dan zijn ze ineens ook gekoppeld aan de leerlingbegeleider... ...die hun zoon of dochter gaat begeleiden. Is daar rechtstreeks contacter. Uh, uh, dus dat leeft bij ons minder. Allee, dus tussen zeggen, ja, de vragen zijn er en blijven, maar niet per se meer dan anders.
0: Heeft u al veel beslissingen moeten nemen die uh, buiten de krijtlijnen uh, van, van de maatregelen liggen? Waarvan u zegt, van, ja, nu gaan we de maatregelen op een verantwoorde manier natuurlijk en op, een, op nog steeds de meest veilige manier dat we kunnen, maar toch een beetje schenden van of we gaan het toch doen omdat het zo belangrijk is dat we het doen.
1: Ja, alweer. Uh, Dat is dan de juriste mij die vraagt. Je kunt, als je een vage regel schrijft, zoals kwetsbare jongeren zijn welkom op school, of inschrijvingen mag je uh, fysiek doen als het niet anders lukt, dan vind ik dat ik ze zelfs niet schendt en dat ik er binnen blijf als we op die manier aan de slag gaan. Vandaar dat ik soms ook zeg ja maar ofwel schreef de mail duidelijk en verwacht dat we ons er gaan houden ofwel maakt hem expres of onbewust vaag maar dan ja, gaan mensen het op hun manier interpreteren dus uh, ik denk niet dat wij al echt gigantisch hebben afgeweken van uh, de draaiboeken en ik, alleen, want alleen, ook onze ouders, leerlingen en collega's zijn ongerust over dat virus hè? dus wij houden uiteraard wel ten alle tijde heel veel rekening met de veiligheidsprincipes
0: heeft u, achtergrond als jurist, u, u, daar al, al veel, uh, uh, heeft er al veel uh, aan gehad nu in deze periode, waarin, je toch, ja, waarin het vak ja, een beetje omgaan met een wetboek is, zal ik maar zeggen, hè? met die draaiboeken die zo wat de wet omzetten in, in praktische taal voor u, dat u daarin, om, om daarmee om te gaan, om daar kritisch over te zijn, om, daar toch,
1: om die goed te begrijpen? Ja, ik vind dat wel in, in, in heel mijn job trouwens uh, heel hard, hè. Uh, en ook nu in die draaiboeken, want ja, soms staat dat er inderdaad redelijk dwingend in. Hm? Je moet het zo doen. Soms mm-hmm. staat er dan suggesties in. Um, dus ja, het helpt zeker om ermee aan de slag te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Of net niet soms, hè, want soms blokkeer ik dan op iets dat er dan volgens mij te dwingend of net te is geschreven En dan denk ik, ah, <lacht> doe me, nee. Waarom kon dat er nu niet anders staan en dan ja, ga ik inderdaad weer een een vraag stellen aan Onderwijs Vlaanderen op Twitter, die dan trouwens altijd direct antwoorden, dus dat vind ik wel uh, fantastisch, want ik heb weinig uh, vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Het is misschien niet altijd het antwoord dat ik wil, maar er komt wel altijd een antwoord op en dat vind ik wel uh, heel fijn.
0: Misschien even naar de, de toekomst kijken, hoe moeilijk dat ook is. U zei daarnet van, ja, je neemt heel veel korte termijn beslissingen. Hè? Google Classroom, je, je, je beslist gewoon in maart, kom, we moeten dit nu doen. Um, ik neem aan dat er, dat er zo nog wel dingen zijn of, die je dan heel snel moet beslissen. Um, vreest u dat er, en dan misschien ook breder dan enkel uw school gekeken worden, maar gewoon naar onderwijs uh, Vlaanderen zelf, dat er nu beslissingen genomen hebben die op korte termijn misschien nodig zijn, maar op lange termijn misschien. Eerder een nefaste uitwerking zullen hebben. Je ziet nu de, 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 over, of de, de toegenomen focus op dat afstandsleren en heel veel scholen die denken van misschien moeten we dat wel gewoon standaard gaan doen en zo. Er worden wel heel wat, wat beslissingen genomen nu. Is dat een, een gevaar dat er, dat er inschuilt in, in, in beslissingen nemen in een crisis?
1: Ja, dat denk ik sowieso. En inderdaad, soms moet je gewoon even snel beslissen. Maar om maar een heel concreet voorbeeld te geven rond heel het ICT-verhaal: waar onze minister en ook anderen zeggen, wij willen elke jongere een laptop. We hebben ook een ict corona toelage gekregen. In de zomervakantie is dat geld gekomen. We hebben dat op dit moment nog niet uitgegeven, nog geen een- en één eurocent ervan, omdat wij inderdaad willen temporiseren en eerst een lange termijn visie en beleid uitwerken en ook het financieel plaatje daarachter. kunnen. Ik had inderdaad heel snel gigantisch veel laptops kunnen kopen om dan na een half jaar al vast te stellen of zelfs sneller van oei, er zijn hier ondertussen laptops kapot verdwenen en deel jongeren weet niet hoe ze ermee aan de slag gaan en help, we hebben niemand om dat praktisch aan te pakken. Um, dus ik denk inderdaad dat dat wel een valkuil is dat we door iets snel, snel te doen, uh, ja, dat je er eigenlijk op lange termijn misschien uh, meer kwad mee goed dan doet. Zoals heel het laptop, vooral voor jongeren, ik zeg het, ik vind dat dat echt een beetje eerst ten gronde moet uh, bekeken en onderzocht worden. Want ik zal maar zeggen, onze jongeren um, beroeps, ja, die hebben nu nog um, niet zo heel veel algemene vorming. En wij proberen vanuit ons schoolbeleid, dat is natuurlijk ook door de achtergrond van onze jongeren. Um, te zorgen dat ze vooral ICT-vaardig worden op school en dat we ze kunnen toeleiden buitenschool naar een piep, naar een cultureel centrum, noem maar op. Maar dat ze niet per se inderdaad van thuis uit iets moeten kunnen doen. Um, net omdat we weten dat het bij heel veel jongeren niet het geval is. En als dan inderdaad in de toekomst iedereen er maar van uitgaat van ja, sorry, je moet maar een laptop hebben, al dan niet he, via de school geregeld en of betaald, want dat is nog iets waar het niet over gaat dan soms ja, dan gaat dat misschien een heel deel jongeren uh, op lange termijn nog meer benadelen dan dat je ze nu al vanuit onderwijs ja. benadeelt.
0: Is dat ook iets waar, waar dan soms, uh, of waar dat dan de hogere ondersteuning of beleid een beetje in faalt, in de zin van, men maakt dan wel geld vrij um, en men geeft dat dan aan scholen, of men, maakt la- men zoekt laptops en men geeft dat aan scholen, maar men zegt niet hoe je dat dan nu best gebruikt, in de zin van, wat is nu... Uh, je moet het dan nog zelf gaan uitzoeken. En zoals je zegt, ja, dan, dan is het temporiseren en even, eerst even kijken, waardoor uh, op dit moment wel dat geld niet gebruikt wordt uh, voor, of, of de laptops niet gebruikt worden voor jongeren die ze wel zouden kunnen gebruiken, gewoon omdat je, wat heel begrijpelijk is, daar eerst uh, een beleid rond wil hebben en, en een manier van werken rond wil hebben, en wil kijken van hoe gaan we dat nu echt efficiënt en effectief inzetten. Had, uh, ontbreekt dan dat puzzelstukje wel nog van het van, Vlaamse van overheid of van onderwijs Vlaanderen van. kijk, hier is het geld, maar hier is ook. een een manier om dat geld nu efficiënt te gebruiken?
1: Ja, ik denk dat het goed is dat het de autonomie van van de inrichtende macht of van de school is, om met dat geld te kijken hoe we het best aanpakken. Enige adviezen hadden wel handig geweest, maar wat ik bijvoorbeeld wel mis, en ik weet dat ze er dan nu wel mee bezig zijn, is ook weer een lange termijnvisie. Om maar te zeggen... En communicatie in het algemeen. Er zijn ondertussen al twee corona-toelages geweest. Eén keer specifiek voor ICT, twee keer voor onder, onder andere ook bijvoorbeeld onderhoudsproducten, hè, en om het veilig te houden. Maar ik mis daar communicatie rond en lange termijn, van oké, okay, dit jaar ga we dat één, twee keer krijgen, dat bedrag. Ja, dit is niet. Eens krijg je dan op mijn onderwijs een brief van voilà, dit wordt op je rekening gestort. Ah, oké, okay, fijn, handig, maar het had wel handig geweest om dat mee te kunnen nemen in een planning en in... Uh, En hetzelfde met dat ICT-geld. We weten nu ondertussen, omdat er ook heel veel over te doen is geweest, dat er heel veel extra miljoenen komen. Wanneer komen ze? Hoe gaan ze verdeeld worden? Ja, dat is belangrijk om inderdaad bepaalde keuzes te kunnen maken.
0: Als als men spreekt of als Ben Weits uh, onze minister een een teststrategie uh, voorstelt voor onderwijs, dus dat men uh, met sneltesten en weet ik veel wat allemaal voor testen, denkt u dan van ja, juij, goed, nodig, of huivert u dan bij bij nog meer regeltjes, maatregelen, administratief, uh, uh, ook... logistieke dingen die u dan misschien moet regelen rond die sneltesten? Of denkt u van, dat is echt een oplossing die we dringend nodig hebben in het onderwijs, dat men snel en gedegen kan testen of iemand besmet is of niet?
1: Uh, ja, ik denk dat het sowieso inderdaad wel een heel goede zaak is, dat we allez, korter op de bal zouden kunnen spelen. Het, het logistieke, ja, dan neemt vooral het CLB op zich, dus ik denk dat, dat het dan vooral weer voor hen extra werk zal zijn. Um, wat wij vooral merken, is ondertussen heeft een derde van onze leerlingen minstens één keer, sommige meerdere keren, in quarantaine gezeten. Hè. Tot nu toe is dat nog altijd twee weken. sinds zijn twee lesweken. Um, ja, dat is veel. Hè. Uh, dus allez, alles wat maar kan zorgen dat dat aantal jongeren verlaagt en dat ze misschien minder lang in quarantaine moeten, lijkt mij op dit moment een heel goed plan. Dus, um, en dat er dan misschien alweer extra administratieve plan was, dat nemen we er dan op dat moment wel heel graag bij. Want zeg, het is wel echt... Uh, en ook dat weegt dan op onze collega's. Hè. Dat is een derde. Dat wil zeggen ja, dat elke collega al ja, soms klassen heeft gehad van... Hè, nog maar twee derde of soms heel de klas niet. Um, dat wil dan we zeggen, weer in die extra versnelling om te zorgen dat die opdrachten thuis hebben, dat die hun weg daarin vinden. Um, dus dat, dat vraagt ook weer van het team heel veel.
0: Laatste vraag, bent u nog graag directeur?
1: Zeker, zeker. Jawel, jawel, zeker. Ik doe mijn job heel graag. Als, mij, uh, in mijn, als puber had gezegd dat dit mijn job zou zijn, had ik heel hard gelachen. want ik, uh, Om het dan in moppersmerf te zeggen, ik haat de school. Ik was niet zo'n fan van uh, uh, zeker iets middelbaar onderwijs. Um, maar ik vind het een fantastische job.
0: Oké. Okay. Christine Hannes, maak u heel veel moed en sterkte toe wensen aan u en uw team. Uh, en uh, uh, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Dank aan onze sponsor, schoolmakers, om deze aflevering mogelijk te maken. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door co-teacher van deze podcast te worden. Al met 1 euro per maand kan u ons helpen. Dat doe je door te surfen naar patreon.com slash de krijtlijnen. Dat herhaal ik graag nog even. Patreon.com slash Krijtlijnen. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in je Apple Podcast app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook zo help je anderen om de podcast te vinden. traveler 941 schreef deze mooie recensie. Experts en leerkrachten aan het woord in een aangename podcast over de onderwijsactualiteit. En een hele waaier aan boeiende thema's. Een aanrader. Dankjewel traveler 941 je kan ons ook volgen via onze Facebook, Twitter of Instagram. Druk daar op de volgknop of geef ons een like. Alle show notes en meer info vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.